1: elaboración del duelo significa ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la pérdida de lo que no está, valorar su importancia y soportar el sufrimiento y la frustración que comporta su ausencia. Jorge Bucay Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Nueva normalidad en Colombia, en algunos países están en otras realidades, pero sin embargo en todos los países del mundo estamos viviendo duelos, pérdidas. Ya hemos entrevistado varias veces a este maestro, el que le he aprendido, al que le doy mucho, al que muchos colombianos le podemos seguir la pista. El doctor Jorge Montoya Carrasquilla es médico gerontopsiquiatra, lleva 30 años de experiencia trabajando con pacientes sobre el tema del duelo. Es director del Instituto John Volby y miembro fundador de la opción sobre estudios y clínica tanatológica en Tijuana, Baja California, en México. Vamos a hablar a propósito de un taller que él va a hacer este fin de semana dirigido a personas que desean aprender a utilizar la estrategia de la escritura como herramienta terapéutica en la resolución de sus duelos. Nos ha contado en otras oportunidades, coger una libretica, ir poniendo los diferentes duelos que se juntan, ir poniéndole como capitalizaciones a uno cada uno cada uno para ver en qué estamos. Pues hoy nos va a enseñar una estrategia, nos va a contar un poco más de cómo procesar este tiempo nosotros de una manera adecuada porque hay muchas pérdidas obviamente humanas de relaciones pero también otras pérdidas de ambiente de futuro de proyectos doctor Jorge Montoya qué gusto buenas noches
2: Doctor Santiago, qué bueno escucharte nuevamente y, y estar en tu programa. Pues muchas gracias por la invitación y bueno, ya sabes que siempre estoy para lo que necesitas.
1: Eso es cierto y lo agradezco profundamente y en esta época lo agradecemos todos porque todos nos necesitamos. Un, una alegría compartida es doble alegría y una pena compartida es media pena y necesitamos precisamente acompañar. ¿Por qué la escritura, doctor Jorge? De una manera concreta y luego desarrollamos la idea después del corte comercial. ¿Por qué la escritura puede ser útil en el duelo?
2: Bueno, si vamos a ser concretos, podríamos decir que la escritura es una de las estrategias más importantes en el duelo, que está en el top 3 de las mejores estrategias. Los beneficios realmente de escribir, pues yo tengo recogidos 26 beneficios que tiene el escribir, pero quizá una de las cosas más importantes en el duelo es que como tú escribes, puedes eh, confiar plenamente en la revisión que haces a posterior. Por ejemplo, voy a mirar cómo estaba ahora en enero. Ah, pues yo sí he cambiado un poquito, sí estoy un poquito mejor. Yo estaba así, con lo cual objetivamente te das cuenta de que sí has mejorado, porque ya sabes muy bien que en el duelo las cosas que uno no ha conseguido no le dejan ver las que sí realmente ha conseguido. Entonces es un excelente referente de nuestro viaje en este camino tan difícil, además de, pues como te digo, yo tengo 26 beneficios recogidos. ...sobre el escribir.
1: Bueno, yo como le dije que era concreto... ...fue muy concreto... ...y vamos a hacer rápidamente un corte... ...pero quiero que no sea concreto después... ...por supuesto que nos desarrolle... ...completamente sus ideas maravillosas... ...y nos pueda contar por qué... ...uno de sus top tres de beneficios... ...para los seres humanos que estamos en duelo... ...duelo es esa resolución... ...de alguna forma que hacemos... ...frente a un tipo de pérdida... ...hay ocho tipos de pérdida... ...nos enseñaba el doctor Jorge y lo que tenemos ahora es la oportunidad de aprender desde la escritura, así tenemos un referente de nuestra acción vemos lo que no estábamos viendo porque no nos dimos cuenta, pero cuando la revisamos descubrimos que sí hemos avanzado o que no lo hemos hecho seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio en un momento
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. El doctor Jorge Montoya Carrasquilla él es médico, gerontopsiquiatra. Lleva 30 años en manejo de pacientes con duelo. Este fin de semana va a tener, eh, ahora por vía Zoom, esa es la gran ventaja, se puede acceder a esos talleres maravillosos que él hacía en México, porque está entre México y Medellín, pero ahora vía Zoom se pueden inscribir y ahora nos va a dar los datos específicos para los interesados. Está hablando de que dentro de las tres estrategias fundamentales que él tiene sobre la el manejo del duelo, la aproximación al duelo, está la escritura. y que se puede revisar el pasado y se puede además encontrar. Nos ha dicho que tiene 26 beneficios. Adelante, doctor Jorge. Muy
2: bien, bueno, pues una forma de acompañarse, de anotar las decisiones, dudas y actos, cómo se cuida la persona o no de los diferentes aspectos de su vida. Ayuda a, a identificar, muy importante, el, el origen de los días bajos y a encontrar maneras y recursos para prevenirlos. Ayuda a desenmarañar también estados de confusión, ayuda a la aceptación. Este diálogo interno ayuda a mantener simbólicamente una relación con el ser querido, porque recordemos que la relación con aquellos que se van no termina, sino que se modifica de una relación física a una relación simbólica. Nos ayuda también a clasificar y registrar las emociones, porque tú puedes estar sintiendo dolor, tristeza, angustia, desesperación vacío, 10 diez o 15 emociones al mismo tiempo, y es difícil, pues... Eh, poderlas manejar si no las clasificas, es el mejor de los oficios, también es el más íntimo, es una manera de acercarnos al mundo interior, es una manera de escucharnos, de expresar y descargar emociones y pensamientos, facilita por supuesto el llorar, guardar y evaluar los progresos, honrar al difunto, mejorar la comunicación y el conocimiento de sí mismo, nos permite objetivar las cosas, organizar cada pérdida en forma de carpetas, porque... Cuando se tienen pérdidas múltiples, uno puede llorar y no saber exactamente por quién está llorando. Pues si lo trabajas por carpetas, como lo hacemos en el computador, cada pérdida en una página distinta de ese diario de duelo, pues nos va a permitir eh, trabajar de una manera más organizada. Permite anotar pensamientos e ideas sobre el propio camino, evaluar y registrar los cambios que vamos teniendo a lo largo de los meses, explorar las tareas del duelo que irán surgiendo, ponerle nombre a lo que vamos sintiendo, muy importante también resolver asuntos pendientes, aquellas cosas que nos quedaron por decir o no decir perdonar o no perdonar errores que cometimos agradecimientos que no se dieron etcétera, se establece además un pequeño ritual que obliga a estar muy atento a, a lo que vamos sintiendo, se mantienen en el tiempo las palabras porque al fin y al cabo lo que se dice se lo lleva el viento mientras que lo que está escrito queda siempre registrado es una forma también de sentir presente al que murió y finalmente es una forma también de ubicarnos en la realidad. Pues Los beneficios son, yo creo que no hay ninguna estrategia en el duelo que tenga tantos beneficios como ella, Cierto, pues por supuesto el ejercicio, que es otra de las grandes estrategias y la silla vacía modificada, esas son las tres, hay, much, hay muchas más, hay bastantes más, pero esas tres son como las más importantes.
1: Sí, y tenemos que recurrir muchas veces a ella y fomentarlas precisamente porque las personas a veces no saben cómo comunicarse y, y la escritura además es con uno mismo, esto no es una tarea de examen para mostrársela al terapeuta, sino es un análisis con uno mismo de autoconocimiento. Vayamos a, a de, de las 26 que ha dicho, yo creo que todas son importantes, pero me voy a centrar en algunas que usted ha dicho identificar el origen de los días bajos, porque muchas personas, recordemos cómo es un duelo, es un estado oscilante, la persona siente que está floreciendo hoy y al otro día está en semilla, haciendo raíz y se ve en la parte oscura. ¿Cómo funciona esto para que identifique por qué hoy estoy bajo cuando, increíble, ayer estaba feliz, estaba todo perfecto, ayer sentí que ya lo había resuelto y hoy me siento arrastrándome por el piso?
2: Bien, hay dos cosas. Uno, a veces no cae en la cuenta, por ejemplo, yo, ¿por qué será que me siento tan mal a las 6 de la tarde? No sé, a esa hora me pongo como mal, triste, no sé por qué, y resulta que haciendo un análisis, ah, claro, si a esa fue la, la hora que me dieron las malas noticias, o no sé por qué me siento tan mal los miércoles, y me entero pues que después que fue el fallecimiento, caigo en la cuenta, ¿no?, de que el fallecimiento fue un miércoles. Eso es una cosa. Por otra, la otra es que el, el duelo tiene un fenómeno muy peculiar que llamamos el fenómeno de la montaña rusa, que habrá días que estás un poquito eh, más tranquilo, otros días que estás angustiado, otros días tranquilo, y así incluso a lo largo del día puede variar. Entonces el me permite, a ver, hoy es, en este momento estoy tranquilo, ¿qué cosas hacen que esa, este estado de tranquilidad se alargue un poco? Bueno, distraerme, hablar conmigo hablar con mis amigos, ver una peli, entonces yo voy apuntando, voy haciendo anotaciones, pero también cuando estoy triste, qué cosas, si lo que quiero es reducir esa, sobre todo cuando hay mucha angustia, qué cosas hacen que no tenga tanta angustia, tomarme un vaso de agua fría, darme una ducha, salir a caminar, llorar, eh, hablar con una persona, etcétera, etcétera, entonces yo voy apuntando, entonces esa es una manera de registrar, porque a posteriori, pasado mañana, la semana que viene, vuelvo a tener un momento bajo y vuelvo y recurro al papel, a ver qué fue lo que apunté que me servía en ese momento, porque en el duelo pues hay algo que llamamos también anulación psíquica que hace que uno esté un poquito mentalmente torpe, entonces puede no acordarse. Así yo descubro, llevando ese registro, a lo largo de la semana, llevando ese registro, pues descubro cuál es el origen de esos días ¿sí?
1: Sí, una de las cosas más importantes para la memoria es que pongamos atención, pero en el duelo estamos obviamente inmersos en el dolor y no estamos atendiendo a muchas cosas que ocurren en la vida. Esa anulación psíquica pues altera la memoria y precisamente la, en la memoria ectópica, como se dice popularmente, o sea, el cuadernito donde apuntamos, que además a mí me parece mucho mejor que sea a mano, ¿no? Pues, obviamente sí, sí. cada uno lo hará, pero la mano tiene una característica más interesante de conexión con lo que sentimos que el computador o que la máquina de escribir como se hacía también Obvio, antes. Hay
2: otra otra ventaja también con, ahora con los celulares modernos, puedes grabar también.
1: Hay una cosa que sí, sí, hay que buscar la forma de comunicarnos, grabarlo, pero lo que es importante es dejar un registro histórico. Dejar salir, y dejar salir. Sí, ahí, ahí, ahí se juegan las tres cosas esenciales. Primero, nos damos cuenta, o sea, vamos a nosotros para hacer un referente, que a veces estamos perdidos y ni siquiera sabemos que existimos. Nos contamos la historia por escrito, por verbal, o sea, lo dejamos como un registro histórico y nos desahogamos al tiempo, esas tres cosas. Y tenemos un punto de referencia que me parece genial, que, que usted lo dice, profe, porque cuando un, al otro día vuelve y le pasa lo mismo y no lo sabe, y vuelve y cae en el mismo error, tropece de nuevo con la misma piedra, hasta que se da cuenta que cada vez que pasa por esa esquina, cada vez que hace esto, cada vez que está tal hora, cada vez que tal, y ah, bueno, cuando ya lo entiendo, puedo procesarlo diferente, puedo organizarlo de una manera diferente. Eh, hablemos precisamente en esa misma dirección de ese ayudar a clasificar las emociones. ¿Cómo las clasificaríamos? Porque a veces son torrentes de diez cosas cuando, cuando son tan intensas y tan desbordadas, como las podemos poner, por decirlo así, en orden.
2: Muy bien, entonces a través del papel, que la idea, pues, de escribir, es convertir esas imágenes, esos recuerdos en palabras, para poderlos manejar de una manera más clara. Pues es sentarme a ver, ¿qué estoy sintiendo en este momento? Tengo dolor, angustia, desesperación, vacío, soledad, incertidumbre, enojo, etcétera, etcétera. Y una vez ya he clasificado, he puesto mi lista de emociones, cojo la primera vez, ¿qué se me ocurre para la angustia? Gritar, darme una ducha, tomar agua fría, salir corriendo. Como una lluvia de ideas para cada una de esas diferentes emociones que estoy sintiendo. Luego paso... A la desesperación que me sirve, otra lluvia de ideas, y así pues tengo de 10 o 15 síntomas, eh, vamos a suponer que 5 eh, estrategias diferentes para probar en cada una de ellas. Entonces, pues eso si lo tengo en el papel, pues hoy pruebo esta, esta no me dio muy buen resultado, mañana o si me vuelve a presentar este síntoma, a ver, ensayo, ah, esta sí, incluso pues uno, hay gente que es muy creativa, ¿no? Y le pones colores, ¿no? Si es verde es porque pues, esta dio muy buen resultado, si es roja esta no sirve, depende un poco de la creatividad, pero eso nos permite clasificar y organizarnos un poco en este mar de cosas que producen las pérdidas, ¿no? que son demasiadas, la gente cree que solamente es dolor y no, son demasiados síntomas y uno no tiene cabeza para manejar todo eso al mismo tiempo, por eso necesitamos la ayuda del registro escrito para podernos organizar y afrontar esto de una manera mucho más efectiva.
1: Yo le contaba el otro día a un paciente que era precisamente un contador, y yo le dije, ¿usted sería capaz de salir de su empresa una semana sin haber apuntado lo que hizo y lo que dejó de hacer? Y me dijo, no, le dije, pues si usted tiene una empresa en este momento que está en quiebra, está en crisis, si usted no registra va a perder más, póngase a hacerlo. No registre con números, probablemente pues cada uno le pondrá lo que usted dice, colores, le pondrá crucecitas, más, menos, pero lo importante es que uno encuentre un sistema de comunicación con uno mismo que le permita darse cuenta dónde está y si lo hace no solamente tendrá el registro, como bien nos está diciendo, la liberación también, sino tendrá la misma solución porque la descubre. Lo que usted está diciendo, querido profe, es descubrir esas asociaciones que están ocultas a los ojos de alguien que está en una relación psíquica, pero que estarán claros cuando tomamos un poco de distancia y un poco de atención que es lo que le falta. Vamos a hacer otro pequeño corte para desarrollar más esta idea y para que haga esta invitación. Ojalá muchas personas puedan asistir a este evento y a todos los que usted hace, a sus libros, a sus redes y toda la información a la que hemos aportado. Aprendido mucho. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Jorge Montoya Carrasquilla, médico gerontopsiquiatra. Lleva 30 años de experiencia trabajando con pacientes en duelo. Director del Instituto John Volby y miembro fundador de la Asociación de Sobre Estudios y Clínica Tanatológica en Tijuana, Baja California, México. También yo en esta época me imagino que no, pero se la pasa entre Medellín y México. Nos ha enseñado a muchas personas, los que trabajamos en duelo le debemos mucho, los pacientes mucho más, sus familias. Nos ha hablado dentro de los top tres que él tiene, el ejercicio, la silla vacía modificada y... En este caso la escritura son los top tres que podrían utilizar en un paciente con duelos los beneficios nos habla de 26, vamos a decir algunos de ellos, básicamente uno está revisando su pasado de una manera adecuada, recordemos además que se acompaña a uno mismo porque se siente vacío, un duelo vivido en soledad es un mal compañero si no se tiene, y en este caso pues se puede escribir como acompañante, se identifica el origen de los días bajos y se descubre las asociaciones a veces con las fechas, con los lugares, con muchas cosas que uno no se da cuenta y así descubre y sabe qué hacer, es un diálogo interno propio y con el ser querido, ahora voy a preguntar sobre eso, también hay que recordar que el duelo es cambiar de lo físico Que es el contacto externo A lo que siempre ha sido el interno En este caso desde lo simbólico Se pueden clasificar todas las emociones desbordadas Y entender cada una Y poder actuar sobre todas de manera separada, porque precisamente las carpetas, que es una estrategia que le ha aprendido a él y que la utilizamos mucho cuando hay tantos duelos como en esta época, le permite uno priorizar, comprender, evaluar en el día cuántas veces me acordé de esto, cuántas veces me acordé de este hecho y ponerlo en orden. También le sirve una autoescucha, le sirve una descarga de emociones, por supuesto, y algo bellísimo, honrar al difunto y ritualizar. Nosotros humanos, los seres humanos somos ritualizadores y esto es una cosa que hemos perdido en esta época, no hemos podido hacer ritos funerarios, hemos perdido la oportunidad de acompañarnos, de contenernos y de honrar a nuestro ser querido. Y también, por supuesto, se mantienen las palabras en el tiempo, que esto es fundamental. a Esas cosas que decimos, esos desahogos a veces no nos damos cuenta, nos salen cosas muy profundas y cuando las escribimos las podemos después retomar, meses después y darnos cuenta si hemos avanzado, si hemos, hemos retrocedido, lo que sea. Nos ubicamos en la realidad, que es una cosa que le cuesta mucho trabajo a cualquier persona en duelo, estamos siempre en negación o en rebeldía, pero difícilmente en una atención consciente, a través del dolor por supuesto se evalúa y estar en presente. Quiero que hablemos un poco de ese diálogo, de ese diálogo, nosotros teníamos un diálogo con esa persona, con ese ser permanente, charlábamos, nos veíamos, nos chateábamos, ¿cómo se reconstruye ese diálogo de lo físico a lo simbólico? Y a través de la escritura, doctor Jorge Montoya Carrasquilla.
2: Bueno, pues fíjate que tenemos tenemos 10 modalidades para hacerlo, ¿no? En el escribir, que es otra cosa que es que tiene esta estrategia y es que es muy versátil. Pues uno puede continuar escribiendo como si estuviera conversando con la persona. Bueno, hoy tuve un día bastante pesado, me hubiera gustado que me hubieras acompañado a realizar esta actividad. Cuando estaba haciendo aquello me acordé de cómo íbamos eh, a, a cine. Cuando pues se puede ir al cine, ¿no? todas esas cosas, como si la persona estuviera con nosotros es una manera muy muy útil de hacerlo a través de la de, de las letras no pero tenemos 10 modalidades que podemos utilizar en ese diálogo con la persona podemos realizar cartas epistolares que son cartas que tienen nombre, carta de agradecimiento carta de despedida o carta a mi mamá número uno pueden ser 10, 15, las que uno necesite, un diario de vida que es el diario de duelo donde apuntas eh, con fecha cómo estás hoy y, hace, y hablas con tu ser querido y vas registrando los progresos. El diario de campo, que es lo que normalmente la gente lleva a los grupos de duelo, y va apuntando lo que escucha, lo que le resuena de los demás compañeros, estrategias que, que se plantean en, en, en el grupo de duelo. La bitácora que es cuando utilizas al mismo tiempo el diario de duelo como diario de campo. Las dos cosas al mismo tiempo Puedes hacerlo, comunicarte con tu ser querido A través de poemas, a través de canciones De acrósticos De pequeñas obras de teatro Donde lo, pones palabras en los distintos personajes La técnica narrativa Que es contar la historia de cómo sucedió El antes, el durante y el después Y finalmente una de las cosas quizás más importantes que nos permite el Escribir para honrar la vida De nuestro ser querido Para honrar nuestra propia vida Y nuestra participación en esa relación que tuvimos con el ser querido, que es la biografía de nuestra relación o la biografía del ser querido para que nuestros muertos dejen de ser muertos y pasen a ser ancestros, ¿no? Nosotros que somos tan orgullosos y no tenemos casi ancestros, porque no nos han enseñado que el escribir las biografías, que esos héroes que tuvimos en nuestra casa es una de las estrategias más importantes en el rey
1: me encanta eso de los ancestros. Uno ve todas esas culturas orientales donde honran hasta nueve generaciones antiguas. Y hay gente que escasamente conoce algo de su abuelo y no sabe de para atrás. Y estamos hechos de memoria. Nosotros somos un cúmulo de memoria de toda la historia de nuestros pueblos. No solamente en nuestros genes, sino en todo. Puede que no conozcamos a la bisabuela, pero está posada en nuestra nariz o en los ojos. O en la forma en que caminamos o vivimos. Bellísimo eso de poderse uno remontar para allá. Vayamos a algo de la ritualización. Usted nos ha enseñado a hacer rituales a través de las redes sociales. Su conferencia ahora es en Zoom. ¿Cómo ritualizamos un proceso que infortunadamente cambió la manera de hacerse que era a través, por supuesto, ceremonias religiosas, eh, encuentros uh -huh. en las zonas públicas y que ahora, infortunadamente, no se logra?
2: Recordemos que el, el ser humano ya estaba antes familiarizado con este tipo de rituales eh, cuando no hay cuerpo, ¿no? Como en el caso de accidentes de aviones, terremotos, explosiones, donde no hay cuerpos y se hacen rituales simbólicos, eh, incluso antes de este he hecho, las despedidas a través de, de la red de, de videoconferencias, videochat, o simplemente grabar, ya lo conocíamos, gente que vivía en otro país y que no podía asistir a, al fallecimiento de su papá, o que se estaba muriendo el papá, podían hacer las, las comunicaciones a través de los celulares. Entonces, hoy día, pues la propuesta que tenemos desde el inicio de la pandemia, desde que no nos podemos reunir, era hacer los entierros simbólicos. Las despedidas ya se venían haciendo en algunas partes y se digamos, se aumentó ese hecho de poderse despedir del, digamos, del paciente con COVID con sus familiares una vez eh, ocurría el fallecimiento pues realizar rituales simbólicos yo aquí en mi casa a través de una plataforma los que estamos en casa nos unimos a los distintos familiares que están en sus casas a través de estas redes sociales, de estas plataformas perdón, y hacemos una ceremonia de un entierro con foto, con un pequeño altar donde cada uno pues eh, habla al ser querido, agradece o escribe una carta y la lee entre todos, una vez terminado la lectura, pues bueno, eso va decorado, me imagino, eh, por las creencias, eh, las oraciones que, que se dan acorde a las creencias de las personas, y mm, después de esas oraciones, pues se hace una, una especie de anecdotario ¿no?, contar anécdotas que tuvimos con la persona, que cada persona cuente unas cuantas anécdotas, porque esas anécdotas nos van a hacer reír, nos van a hacer llorar, pero nos van a hacer sentir en familia, mucho más cercanos y finalmente pues comemos, ¿no? Los que estamos aquí, los que estamos virtualmente y, y conversamos de cualquier otra cosa. Pero muy importante también para darle, digamos, la mayor trascendencia a estos rituales, eh, pues retomar algo que desafortunadamente se ha ido perdiendo. Tú sabes que yo soy un gran amigo de los rituales y que cuanto más breve es un ritual, más complicado es un duelo. Hacer la novena, volvernos a reunir como familia. Tal vez no tantas personas o tal vez no tan largo, eso ya depende de cada familia, pero hacer los nueve días para honrar la vida de ese ser, para permanecer en familia al menos esos nueve días y ojalá luego, pues al menos una vez a la semana, sobre todo los
1: primeros meses. Sí, yo también soy de rituales absolutamente, yo creo que hay que diferenciarlo de las rutinas precisamente y el ritual lo sacó en una rutina porque es algo que uno le da sentido, ¿no? para, para mí el ritual es cómo glorificamos los ritmos de la vida, cómo nos adaptamos a ellos y cómo descubrimos lo sagrado en cualquier cosa, nosotros estamos haciendo aquí precisamente en Colombia cada 15 días con una compañera un ritual y se suben más de mil personas para de diferentes lugares y al final lo ven después más de 10.000 personas y lo y lo hacemos porque consideramos que es importante y la idea es hacer nueve precisamente por lo menos ¿Por qué? Porque los seres humanos, eh, primero, un duelo no se resuelve cuando uno dice, no, yo ya, ya estoy bien. <ríe> estamos precisamente en ese lugar donde no estamos identificando el origen de la siguiente bajada y necesitamos repetición, 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 repetición. Construimos un vínculo a través de muchos momentos, también construimos un nuevo vínculo a través de muchos procesos y el ritual me parece esencial. Creo en los rituales y y además uno para dormir necesita un ritual, para amar necesita un ritual, para ah, relacionarse sí. necesita un ritual. Ah, y cuando dejamos de ritualizar nos rutinamos. Yo, yo, yo digo la gente, cuando uno se rutiniza dejó de ritualizar, pero cuando uno ritualiza le pone importancia. A comer, a dormir, se pone en sí mismo, cambia. Y las relaciones de pareja se acaban cuando se acaban los rituales. Hay un, un profesor que dice eso también. O sea, porque perdimos ese encuentro, ese descubrir, ese poner lo mejor de nosotros. Uno para un ritual se viste mejor, así sea mentalmente. Se engalana de pensamiento, se acicala. Sí, porque le va a poner algo que tiene sentido. Y cuando se vuelve rutina, pues se pierde el ritual. Esa es de las cosas que he aprendido. Bueno, muchas cosas, así como de todos los tipos de duelo. Y vayamos a lo, a lo último, precisamente. Eh, es honremos a este, a este señor que se nos fue, a esta señora que se nos fue, a este padre, hijo, esposa, hermano. Hablemos de honrar a los difuntos.
2: Bien, una, hay muchas maneras que, que las sociedades tienen y las culturas tienen para honrar a sus seres queridos. En mi experiencia, eh, quizá la mejor manera para mí, que es la que yo enseño pues, a todos mis pacientes y a mis familias, es hacerle una biografía. Partiendo de una cosa muy simple, que es el anecdotario. Coger anécdotas de, de, de miles de personas que conocieron a mi ser querido para engordar esa biografía y descubrir muchas cosas que, que, que ni sabíamos que hacía nuestro ser querido o que era nuestro ser querido. Y a partir de ahí, empezar esa construcción de esa biografía. De hecho, en los grupos de duelo tenemos una sección, en el grupo de duelo para cuando la gente quiera, que es inicialmente la base para la construcción de esa biografía, que se llama El Protagonista, porque a los grupos de duelo va una persona que perdió un hijo, que perdió a Juan, que perdió a María, que perdió a Pedro, pero no sabemos quién era María, quién era Juan y quién era Pedro. Entonces les decimos, bueno, el día que ustedes quieran presentarnos a su ser querido, cómo era, qué hacía, dónde nació, etcétera, etcétera, todo lo que nos quieran contar de ellos y traer incluso algo que les gustaba pues adelante tienen la media hora, una hora o las dos horas o más que pertenece el grupo, porque además de que se le va a hacer esa biografía, pues vamos a entender un poquito mejor el dolor de las personas cuando nos hablan de ese ser tan maravilloso que hoy les tiene pues tan conmovidos, tan afligidos. Entonces esa es la base de honrar. Como dice Manuel Mejía Vallejo, uno se muere cuando lo olvidan, que digamos Coco lo vino a la película Coco lo vino a, a a resaltar todavía más uno se muere cuando lo viva el recuérdame ¿no? que sería la mejor manera de honrarlos, porque yo me he topado con empresa, una empresa con la que yo trabajo, donde se murió una persona y le dije, bueno, ¿y, ¿y quién era? Ah, no, pues ella trabajó aquí como 20 años, pero no nos acordamos o sea, uno pasa desapercibido eh, sin ser recordado, yo pienso que esa es la mejor manera de honrar a nuestros seres queridos y en Colombia tenemos muchos héroes anónimos que no tienen su biografía, ¿no? Tienen unos poquititos, ¿no? Aquí en Antioquia, que somos tan pinchados, dice la gente, pues hay muy poquitos ancestros. Yo, pues, por una, por uno de mis apellidos, sí me metieron desde chiquito la historia, pero eh, sería para mí, vuelvo pues, y repito, la mejor forma de honrar y hacer que nuestros muertos pasen
1: a ser ancestros. Sí, yo afortunadamente creo que, por el lado de mi mamá, precisamente, ya tenía... Hasta el año pasado que murió, tenía toda una pared llena de sus muertos. Mm. Y eran fotos y fotos y fotos y fotos, y sabía la historia de cada uno, y pues, pues nosotros también, de paso. Y tenía al otro lado sus vivos, y los iba pasando, pues, Ajá, de lado a lado, ¿a como toca. Esta semana pasar al otro lado? Sí, 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 eso es la vida. La vida es esto, pero precisamente la vida son experiencias, y si nosotros no le damos sentido no la podemos disfrutar y es el, y como estamos vivos ahorita, pues disfrutémonos y disfrutemos el recuerdo, disfrutemos hasta que nos toque llorar y sufrir en el sentido del término, si, si no somos capaces de experimentarlo auténticamente va a ser más difícil. ¿Cómo hacemos para poder acceder a este evento, doctor Jorge Montoya? Bueno,
2: este evento es este sábado 5 de septiembre de 15 a 20 horas del Pacífico, mexicano, que vienen a ser las 17, 22 horas de Colombia y Ciudad de México, es eh, meterse en Facebook, en la página nuestra de la Asociación de Estudios y Clínica Tanatológica de Baja California, buscan ahí en Facebook, eh, Asociación de Estudios y Clínica Tanatológica de Baja California, OJA, o h -A -A -C. Y ahí está toda la programación y cómo se vinculan a las personas que estén interesadas en el taller, la escritura terapéutica en el web.
1: OHAC, -h ¿no? Asociación de Estudios y Clínica Tanolo Tanatológica de Baja California. OHAC,
2: -h -a el que hace esa asociación civil en México.
1: Muy bien, y si no, pues también lo pueden buscar por Jorge Montoya sí. Carrasquilla y ahí lo van a encontrar, pero me parece, me parece muy, muy interesante que cualquier persona lo pueda hacer. Hay una cosa que los seres humanos necesitamos es elaborar las pérdidas desde todo punto de vista, porque si no, siguen siendo pérdidas. Cuando uno las elabora, las corrige, eso es como una llave que está goteando. Hay que cerrarla, hay que corregirla, hay que ponerle atención, hay que demorarse el tiempo que se requiera. No hay que rechazarla ni ignorarla, sino atenderla porque por ahí nos perdemos. y muchas enfermedades y de trastornos vienen de duelos inadecuadamente resueltos. Entonces, OHA... AC, Asociación OHA de
2: Estudios.
1: es oído, hombro y abrazo. Oído, hombro y abrazo, perfecto, ya queda más fácil así recordarlo. OHA, oído, hombro y abrazo, AC, como se dice en México, Asociación de Estudios y Clínica Tanatológica de Baja California. Bueno, mi querido doctor, muchísimas gracias por esta oportunidad, por este aprendizaje eterno y por este acompañamiento para miles de personas que siempre estamos en un duelo por resolver, por aprender, por crecer. Te mando un abrazo, gracias, profe.
2: Igualmente, muchas gracias a ti.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, OHA, AC, Asociación de Estudios y Clínica Tranatológica de Baja California. Los interesados pueden estar ahí, pueden encontrar la información para el evento de este fin de semana que se va a hacer por Zoom. Bien, Día Mundial del Mieloma Múltiple va a ser precisamente ahora el 5 de septiembre y Rolando tiene una nota. Rolando, buenas noches.
3: Buenas noches Santiago y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora en Sanamente de Caracol Radio. El mieloma múltiple es un cáncer de células plasmáticas y estas, normales, se encuentran en la médula ósea y son un componente importante del sistema inmunitario. Cuando una persona tiene mieloma múltiple, las células del plasma se multiplican sin control en la médula ósea y forman tumores malignos en las zonas de hueso. Y aunque se desconocen sus causas específicas, existen factores de riesgo que incrementan la probabilidad de desarrollar la enfermedad, como la edad avanzada. Usualmente se diagnostica a los 70 años y con antecedentes familiares. Para hablarnos más del tema, nos acompaña el doctor Humberto Martínez Cordero, médico y cirujano de la Universidad de Caldas, internista y oncohematólogo de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente jefe de la Unidad de Hematología y trasplante de Médula Ósea del Instituto Nacional de Cancerología. Doctor Humberto, buenas noches y bienvenido a Sanamente. Buenas noches, muchísimas gracias. Doctor, primero que todo, cuéntenos a profundidad sobre qué es el mieloma múltiple.
4: Bueno, el mieloma múltiple es una enfermedad, es un cáncer de la sangre, es la segunda neoplasia hematológica más frecuentemente tratada por nosotros los hematólogos, y el hecho de ser un cáncer de la sangre quiere decir que se trata de unas células tumorales que se llaman los plasmocitos que normalmente ejercen una función de defensa y que por haber adquirido algunos cambios, algunas eh, digamos, eh, modificaciones genéticas, eh, la mayoría de las veces estas células empiezan a proliferar eh, descontroladamente, ocasionando unos daños específicamente en los huesos, en los riñones, en el sistema sanguíneo, eh, digamos, esencialmente la sangre produciendo anemia y otras, eh, digamos, manifestaciones importantes que tienen que ver desde el punto de vista metabólico con los eh, electrolitos como el calcio.
3: ¿Cómo se detecta esta enfermedad?
4: Bueno, esta enfermedad esencialmente produce unos síntomas que son, digamos, clásicos, como son el dolor en los huesos, usualmente las personas consultan por dolor lumbar, eh, hay unos síntomas, digamos, también derivados del de padecimiento, que usualmente es común a todos los cánceres, como es la fatiga, el cansancio crónico. La, hay otros síntomas que son derivados de las complicaciones que tiene la enfermedad, como la palidez y esa coloración terrosa a veces en <coughs> los pacientes que tienen insuficiencia renal. Cuando existe la sospecha clínica, que muchas veces es difícil porque los pacientes consultan usualmente a eh, niveles primarios de atención en donde no se sospecha la enfermedad, eh, digamos que es posible detectarla a través de unos exámenes especializados como son la electroporesis de proteínas, la hipnotización, la detección de cadenas livianas y unos exámenes que van dirigidos específicamente a la detección de las complicaciones, como son eh, las imágenes, por ejemplo, el PET-CT, el TAC la radiografía eh, que ya en estos momentos está en desuso, pero que puede ser útil para detectar fracturas. Y además, digamos que el examen especializado, o el más importante en este sentido, es el estudio de médula o sea para determinar la presencia de estas células anormales.
3: Doctor, háblenos un poco sobre los factores de riesgo ya mencionados anteriormente, como la edad avanzada y los antecedentes familiares.
4: Hay unos factores de riesgo claramente establecidos que de hecho han dado pie para hacer unos estudios eh, digamos eh, para detectar tempranamente la enfermedad entonces los factores de riesgo en un estudio importante que se está llevando a cabo en Estados Unidos eh, que es el estudio PROMES están en familiares que hayan tenido eh, digamos, neoplasias de células plasmáticas como el mieloma múltiple en primer grado o sea, haber tenido un familiar, es un factor de riesgo eh, hay otros factores de riesgo, como por ejemplo, ser afrodescendiente, es mucho más frecuente la incidencia en las personas afrodescendientes, y de ahí vienen otros factores, digamos, importantes como la edad. Esta es una enfermedad que se diagnostica en personas mayores. La mediana de edad al diagnóstico en la mayoría de series está alrededor de los 65 a 70 años. También es importante, digamos, otros factores de riesgo que se han asociado, como eh, la obesidad y la exposición a algunos tóxicos de la sangre, como por ejemplo las pinturas, la radiación eh, la radiación ionizante eh, y el benceno, por ejemplo.
3: ¿Cómo es tratado el mieloma múltiple?
4: El mieloma múltiple, eh, digamos que es importante definir si un paciente es candidato o no es candidato a trasplante, si es elegible o no un trasplante de médula ósea. El trasplante es el trasplante autólogo, que tiene que ver con... Eh, la eh, posibilidad de eh, desarrollar un trasplante con las mismas células del paciente después de que el paciente entra en remisión después de un tratamiento de aproximadamente cuatro meses entonces si un paciente es digamos un paciente tiene una buena condición física para ser llevado a un trasplante esta es la terapia de elección después de ser llevado a una terapia que se llama inducción de remisión el trasplante esencialmente se hace para eh, disminuir la eh, mayor cantidad de células tumorales posibles y después un mantenimiento. Cuando las personas son anfitos, son demasiado mayores o frágiles, eh, no son candidatos a trasplante, y el tratamiento esencialmente tiene que ver con terapia farmacológica. Actualmente, tenemos la posibilidad de utilizar medicamentos novedosos, como los inhibidores del proteosoma, los inmunomoduladores, y eh, digamos medicamentos o tecnologías que... Eh, pues últimamente ya tenemos en nuestro país como son los anticuerpos monoclonales y definitivamente lo que se viene en el futuro, para lo que estamos trabajando, traer al país, tiene que ver con los T-cells, que son, eh, digamos, es la posibilidad de hacer el sistema inmunológico más, más eficiente, más inteligente para atacar a esta enfermedad.
3: Doctor Humberto, ¿se puede prevenir el mieloma múltiple?
4: El múltiple es una enfermedad no prevenible, porque no existen, como decíamos, hay algunos factores de riesgo, pero hay personas que no tienen factores de riesgo y terminan desarrollando la enfermedad. Entonces, digamos que desde el punto de vista eh, fisiopatológico, por lo menos no es posible desarrollar. Sin embargo, sí es posible identificarlo muy tempranamente, antes de que ocasione daños. Y eso es básicamente lo que se está llevando a cabo en Estados Unidos en el estudio PROMES de la doctora Irene Gobrial, en el se intenta detectar muy tempranamente las personas eh, con eh, estas condiciones que son precedentes al mieloma múltiple, como la gammopatía monoclonal de significado incierto, porque se cree que casi la totalidad de los pacientes pasan por esta fase, o eh, el mieloma múltiple indolente, es decir, un mieloma múltiple que no ha ocasionado daño a los órganos blancos. Entonces, eh, desde el punto de vista, digamos, ya de haber ocasionado daños, es posible prevenir que existan esos daños, pero como tal no es posible prevenir el mismo múltiple debido a que los factores de riesgo son tan solo esos factores de riesgo y no son absolutamente determinantes de la enfermedad.
3: Doctor, ¿cómo está Colombia en todos los aspectos frente a esta enfermedad? Pues realmente nosotros hemos tenido la oportunidad
4: de publicar, algunos documentos, eh, digamos, a través del Grupo de Estudio Latinoamericano de Mieloma Múltiple, en el cual vemos las diferencias en el sistema público y privado en todos los países de Latinoamérica y también podemos ver las diferencias que existen entre los países. Nosotros estamos realmente muy bien en materia de tratamiento de mieloma múltiple con respecto a otros países de la región. Tenemos aprobaciones de medicamentos bastante novedosos realmente, algunas tecnologías ya eh, hace varios años en el país que inclusive en algunos otros países todavía no tienen de Latinoamérica. Y hemos tenido eh, recientemente la aprobación de medicamentos que son absolutamente útiles en el manejo del mielomo múltiple. ¿Qué nos falta? Nos faltan cosas todavía, sí, por supuesto, cells que nosotros creemos que es lo siguiente que se viene para tratar esta enfermedad, esencialmente en las personas que han tenido recaídas.
3: Doctor, ¿existen alteraciones para los pacientes con mieloma múltiple en este tiempo de pandemia por el COVID-19? Claro, por supuesto. Aquí también tengo que
4: decir que eh, es importante eh, los documentos que hemos publicado de las modificaciones en el tratamiento del mieloma múltiple en este periodo pandémico. Y eso tiene que ver con, eh, digamos, la adecuación de algunas terapias, eh, pero eh, en un estudio que hicimos que se llama el COVID-19, en el que participamos varios países, de Latinoamérica, del cual tuve la oportunidad de liderar, nos dimos cuenta que los pacientes que no tienen comorbilidades, es decir, pacientes que no tienen obesidad, hipertensión, diabetes, que tienen hielo múltiple y no vamos, han resultado infectados con la enfermedad, no tienen un pronóstico malo. Esos pacientes pueden continuar su tratamiento de una forma, eh, digamos, normal y han tenido unos desenlaces, unas supervivencias bastante buenas. Por el contrario, pacientes con géloma múltiple que tienen comorbilidades o que tienen condiciones asociadas, su eh, pronóstico, digamos, es un poco más sombrío. En ese sentido, tenemos que decir que los pacientes que no tienen comorbilidades deberían continuar su tratamiento de forma convencional y los pacientes que no tienen factores de riesgo deberían ser absolutamente protegidos por su médico tratante, eh, básicamente con la eh, concepción de que es necesario exponerlo lo menos posible a ambientes donde haya alta circulación viral, como los hospitales. Entonces, es, es importante tener en cuenta que estos pacientes deben permanecer la mayor cantidad de tiempo posible en sus hogares confinados con tratamientos que puedan adecuarse a terapias orales, por ejemplo, y que no necesiten acudir demasiadas veces al hospital.
3: Finalmente, doctor, cuéntenos sobre la campaña del Día Mundial del Mieloma Múltiple, el 5 de septiembre, y dónde podemos encontrar más información al respecto.
4: El 5 de septiembre es el Día Mundial del Mieloma Múltiple. Existen eh, varias eh, asociaciones importantes en este sentido. Eh, está el International Myeloma Foundation, el International Myeloma Society, el International Myeloma Working Group. En Colombia tenemos la Asociación Colombiana de Leucemia y Lymphoma y las asociaciones de pacientes a lo largo de todo el país. Nosotros creemos que es importante, digamos, consultar a todas estas eh, asociaciones para buscar más información y por supuesto nosotros también a través de las plataformas eh, que se conocen como Facebook, Instagram estaremos publicando algunas informaciones acerca de esta enfermedad para ilustrar muchísimo más a los pacientes y eh, pues digamos que eso es bastante importante porque los pacientes pueden estar enterados de todo lo que está sucediendo en materia del tratamiento y del pronóstico del mieloma múltiple que en los últimos años es absolutamente mejor inclusive teniendo la posibilidad de un grupo o una fracción de pacientes alcanzar la cura
3: Perfecto, doctor Humberto Martínez Cordero, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente
4: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación
1: bueno, muchísimas gracias Rolando, llegamos al final de Sanamente, Iván, muchas gracias, Ricardo Bedoya, Laura, Jessy Rodríguez, quédense con una voz en el camino con Ley Martín, Garacol piensa en ti, buenas noches.